0: Hölle Nord, der SHZ-Handball-Podcast mit der SG Flensburg-Handewitt. Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Hölle Nord-Podcasts. Mein Name ist Yannick Schabert und nachdem ich vor zwei Wochen mit Johann Hansen in die neue Saison gestartet bin, mit einer, wie ich finde, sehr interessanten Folge, weil Johann sehr viel von sich erzählt hat, freue ich mich heute auf einen Gast, auf den die SG-Fans, glaube ich, lange schon im Podcast gewartet haben, den sie hier lange schon mal hören wollten. Es ist nämlich SG-Torwart Benjamin Buric. Moin, Benko. Moin, danke dir für einladen. Und er ist natürlich der Mann, der immer irgendwie ein Lachen auf den Lippen hat. Darüber werden wir auch gleich sprechen. Seit Johann hier war, Benko, ist es ganz gut gelaufen bei euch. Ihr habt ähm, in Hamburg gewonnen, 31 zu 30, 36, 23 gegen Minden und jetzt am Wochenende in Hannover, 35-25. Sehr souverän. Du warst jetzt im Tor noch nicht zu sehen diese Saison, außer bei, bei einem 7 Meter natürlich, weil du dich am Ende der letzten Saison verletzt hast. Wie fit bist du denn im Moment?
1: Äh, ich bin noch nicht 100 fit, aber ich bin vielleicht fit für eine Halbzeit, vielleicht. Aber dass jeden Tag ist besser und besser und ich trainiere richtig hart. Habe ich richtig jetzt viel mit Torwarttraining gefangen im Tor und freut mich sehr, weil ich wieder im Tor steht bei Ja, und wir sind äh, auch voller Vorfreude, wenn es wieder soweit ist. Ähm, wir haben gerade schon kurz
0: geschnackt, du kommst nämlich ganz frisch vom Training. Wir nehmen heute ganz aktuell auf, äh, quasi am, also, also am Dienstag, und die Folge erscheint auch heute noch. Und du hast auch kurz erzählt, dass äh, das Training mit
1: Michael Buhn, mit eurem Torwarttrainer, sehr intensiv ist. Ja, für mich ist es sehr intensiv. Ich war drei Monate schon äh, verletzt. Und äh, weißt du, wenn du fängst jetzt mit torwart sache das ist äh, fast äh, andere als äh, Fitness oder Laufen. Aber habe ich schon gesagt, ich bin sehr froh, wenn äh, ich mache so äh, diese Torwart-Übung äh, ubung und äh, ich mache das, das bringt mir richtig viel Spaß beim Training. Bengo, seit dieser
0: Saison starten wir immer mit einem Fragen-7-Meter in den Podcast und äh, der geht jetzt auch an dich. Also es sind so sieben kleine Fragen, okay. äh, die vielleicht so ein bisschen anders sind als normale okay. Fragen und ich bin gespannt auf deine Antworten. Okay. Die erste ist, welcher Superheld wärst du gerne? Superheld? Ja. Äh, was
1: ist Superheld? Also äh, Spider-Man, Superman, Batman. Habe ich das nicht überhaupt nicht gesehen. Aber äh, letzte Film bei Netflix habe ich Spider-Man gesehen und dann ich sage Spider-Man. Okay. Welche Serie schaust du aktuell? Äh, Manifest. Worum geht's es da? Äh, das geht über dieses Flugzeugunfall äh, oder so etwas und dann ist so eine entspannte Serie und äh, pff, die, die äh, einfach ist entspannt, Serie. Manifest auf Netflix.
0: Okay, also eine Empfehlung für die SGF. Ja. Woher kommt
1: der Spitzname Benko? Äh, das ist von unseren Eltern, äh, habe ich einen Zwillingbruder, er heißt Senjamin und Benjamin, das war so lange Name, und dann die hat einfach kurze machen, das war Benko und Senko.
0: Okay, er heißt auch Senko, das wusste ich gar ja. nicht. Okay, ähm, wir haben viele Fanfragen bekommen bei Instagram und ich streue immer mal so ein paar ein. Vielen Dank an euch äh, da draußen, die ihr alle was geschickt habt. Marken P95 wollte nämlich wissen, welches ist dein Lieblingsgericht in Mazedonien?
1: Dein Stammlokal in Flensburg. <lacht> ja, auf jeden Fall alles, aber ich mag viel diese bosnische Essen, was, ist, was äh, die kochen äh, extra für mich und äh, ich esse das äh, nicht auf dieser äh, diese Speisekarte. Ich, bring, ich bekomme das extra richtige Boss Essen. Nicht schlecht. Ich, ja, ich bin wip kundin da. Das
0: muss man sich aber erstmal
1: erarbeiten. erarbeiten. Ne? Ja. Wie, oft, wie oft bist du da in der Woche? Puh. Oft, auf jeden Fall. Ich schätze nicht oft da, aber auf jeden Fall, ich bin oft da. Ich rede meine Sprache ein bisschen und äh, die alle da, die sind richtig äh, super Kumpel für mich und dann einfach ich... Geh da mal ein bisschen reden, Kaffee trinken mit dir und äh, einfach bring Spaß zu mir. Schön. Was war das Unnötigste, was du dir jemals gekauft hast? Unnötigste. Ja, also was
0: hast du eigentlich überhaupt nicht gebraucht, aber du hast es dir trotzdem gekauft. Jetzt hört dir so ein bisschen Handwerkerlärm hier. im Du warst schon wieder weg.
1: Oh, was habe ich gekauft? Jim? Ich trinke keinen Gin, ich trinke nur Wein und, und Whisky, ja. aber habe ich das nicht gebraucht. Aber trotzdem
0: hast du Geld für eine Flasche ausgegeben.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Hast du schon mal etwas Verbotenes gemacht, äh, also was du eigentlich nicht machen darfst?
1: Ich esse kein Schwein, das ist nur das Einzige. Alles andere.
0: Ja, aber das hast du dann auch noch nie gegessen, ne? Also, habe ich schon. Ne? Ja, okay. Weil also die Frage ist eigentlich, ob du etwas gemacht hast, Aha, schon mal, dann, was, du, was du gar nicht darfst. Also zum Beispiel keine Ahnung, dass du eine CD nein, geklaut hast nein, oder so.
1: Nein, habe ich es, habe ich nicht. Ja, hab, bist ja auch
0: ein sehr korrekter Typ. Ja. Hm. Welche Eigenschaft hättest du gerne von deinem Bruder Senjamin, die du nicht hast?
1: Äh, Ruhe. Okay. Er ist mehr ruhiger als ich. Ich bin mehr impulsiv, weil äh, bei Zwilling ist immer eine ist äh, Uh, Ruhe, eine ist uh, mehr uh, impulsiv und ich möchte gerne seine Ruhe haben. Okay. Du bist natürlich ein Mensch, der ganz viel Energie hat. Und das haben ganz, ganz viele
0: Fans gefragt. Uh, unter anderem Juli Ju, Rebecca A 1974 und LXNA 2110. Die wollten wissen, woher kommt diese Energie bei dir überhaupt?
1: Uh, woher kommt? Kommt einfach vor Leben, weil. Uh habe ich einen Job, weil ich liebe meinen Job und äh, einfach ich spiele Handball. Ich, ich liebe Handball und äh, einfach, das kommt einfach vom Leben. Ich bin immer positiv, ich gucke immer positiv auf äh, Sachen und äh, einfach so, ich zeige das. Das <lacht> weil, tust du wirklich, <lacht> ja. Und äh, ich bin richtig. Äh, Richtig, richtig happy, wenn ich spiele Handball, wenn ich steht auf Spielplatte, wenn hinter mir steht 6000 Beispiel Leute in Flens Arena, das, warum muss ich nicht happy zu sein? Warum bin ich traurig? Ich bin nicht traurig, einfach ich zeige meine Emotionen. Ja. Ähm, kennst du den Spitznamen von dir auch, der Smiling Keller
0: Nein. Nee, den hat, den hat äh, Rasmus Beusen, das ist ja jemand, der in der Handballszene so sehr, sehr, sehr viel verfolgte. Ich glaube, der hat die den, den gegeben. Ich hoffe, das bleibt <lacht> bei Okay. Barbara PL hat gefragt: Wann vergeht denn sogar dir das Lachen?
1: Bei Handballbeispiel, äh, wenn ich verloren ich bin nicht so happy. Aber im Leben, wenn jetzt etwas richtig passiert, dann bin ich richtig traurig. Da habe ich auch diese meine Seite auf jeden Fall auf Spielplatte. Ich zeige meine nicht gute, aber diese happy Seite. Aber habe ich auch meine Tage, wenn bin ich traurig und nicht so happy und wie alle normalen Menschen. Aber ich hoffe das nicht so oft in meinem Leben. Ja. Warst du zuletzt ein bisschen traurig oder genervt, dass du quasi auf der Bank sitzen musst? Oh nein, nein, nein. Ich bin nicht, äh, wenn, wenn läuft äh, bei Kevin läuft, ich bin richtig zufrieden von ihm. Und äh, nein, ich war nicht überhaupt nicht traurig. Aber bei, äh, bei mir und Kevin, das, das ist gut, wenn wir einander drucken. Und äh, auf jeden Fall, ich bin seine beste Kumpel auf Spielplatte. Ich will, wenn er alle Bälle halten und wir gewinnen. Das ist sehr wichtig für die Mannschaft. Aber ich drucke immer ihm und er druckt mir. Ich mag diese Druck und. Äh, wir machen das richtig gut zusammen und äh, ich mag einfach Kevin. Er ist ein tolles Typ und äh, ich bin richtig froh, wenn er hat äh, gutes Tag im Tor. Ja. Und er ist ja im Moment auch wirklich richtig gut drauf. Ja, er ist fast ein ganzes Jahr ja. <lacht> richtig gut drauf. Ja, ja stimmt.
0: Benko, wir wollen viel weniger über das sportliche Aktuelle reden, sondern okay. viel mehr über dich und dein Leben, so ein bisschen, darüber, wie du überhaupt hier in Flensburg gelandet bist. Ähm, es gab jetzt nicht so viele andere Bosnier, die in Flensburg gespielt haben.
1: Ich, bin, ich finde, ich bin der erste. Ja, erste. Ja, genau. bist sogar der Erste. Ne? Mhm. Ja. Du wurdest 1990 geboren in Doboy.
0: Was, was ist das für ein Ort? Kannst du uns das äh, erklären?
1: Uh, ich bin nicht aus Doboy, äh, weil ich bin aus Maglai. Das ist ein kleines Wort. In, äh, Mitte Bosnien und aber habe ich in Doboj geboren, da war Krankenhaus in meiner Stadt gibt es nicht äh, richtige Krankenhaus und äh, vor Krieg äh, alle alle äh, hat aus Maglai hat in äh, Doboj geboren und äh, ich bin eine von äh, letzter Generation von diese. Okay.
0: Und äh, Maglai, was was ist das für ein Ort? Ist das so ein ganz kleiner Ort? Denn? Das
1: ist so ein Kleines äh, Ort und äh, sehr, sehr schön. Es gibt eine alte Stadt und eine neue Stadt. Und äh, für mich das ist das die schönste Stadt auf der Welt, natürlich, weil das ist mein äh, äh, geborenster Ort und äh, einfach ich einfach liebe meinen mein Ort. Ja,
0: du hast eben schon gesagt, äh, vor dem Krieg äh, wurden die Leute dann in, in Dubai geboren im Krankenhaus. Ja. Äh, von 1992 bis 1995 gab es ja Krieg in Bosnien, in deiner Heimat. Du warst natürlich äh, sehr klein,
1: aber was hast du davon so mitbekommen? Auf jeden Fall. Äh, meine ersten vier Jahre habe ich in Keller gewohnt. Äh, das habe ich nie in meinem Leben vergessen. Und äh, ich möchte gerne auf diese deine Frage, wer ist Hero für mich? Das war meine Mutter auf jeden Fall, weil äh, Sie war alleine mit drei Kindern im Keller. Äh, die Kinder war alt zwischen zwei und äh, vier Jahren und äh, sie war alleine mit uns, weil mein Vater war, äh, muss arbeiten. oder er war in der Army und äh, sie war alleine mit drei Kindern und äh, sie hat überhaupt keine Hilfe bekommen und so und äh, sie war richtig meine Hero. Ja. Okay, toll. Äh,
0: heißt das, also wenn du sagst, du hast im, im Keller gelebt, heißt das, dass ihr auch kaum
1: hoch konntet, kaum raus konntet? Oder? Ja, aber das war, haben wir eine Radio da gehabt und dann äh, äh, jeden Tag bekommst du Informationen, wann darfst du geh draußen wann ist Offensive, wann, äh, bekommst, äh, wann kommt äh, diese äh, das Bombe oder so etwas und dann... Äh, Unsere Eltern hat das geholt und dann wir waren vielleicht nur max. eine Stunde pro Tag draußen und dann wir waren wir die ganze Zeit nur im Keller. Auf jeden Fall das, da waren noch viele meine Freunde da und das war richtig hart, aber das war auf eine gute Seite, wenn wir alle zusammen da waren und dann haben wir das zusammen geschafft.
0: Also es war dann nicht nur deine
1: Familie, nein, die nein, da gelebt hat, sondern… habe ich in einem Gebäude und da waren noch 20 Familien mit uns. Wahnsinn.
0: Und dein Vater, hat der, musste er kämpfen, oder?
1: Ja, er hat äh, er uns ge äh, gekämpft und, äh, und er war im Krankenhaus ein und ein Jahr, weil äh, eine Bombe hat ihn getroffen und… Äh, das war eine sehr, sehr harte Zeit von meiner Mutter in dieser Zeit, weil sie war mit, habe ich schon gesagt, mit drei Kindern und noch Vater war im Krankenhaus, aber sie hat alles das geschafft. Weißt du noch, was euch Kraft gegeben hat in der Zeit?
0: Was, also was, was hat euch zuversichtlich und optimistisch gemacht, dass das äh, positiv <lacht> ausgeht?
1: Einfach, äh, weil das ist unser Ort, das ist unser Land. Und äh, haben wir für dieses Land gekämpft, egal was andere sagen, das ist unser Land. Meine Familie wohnt da schon 50 Jahre und äh, in, diese, in diesem Ort und äh, wir haben wir einfach für unsere... Mein Vater hat vor äh, äh, Kinder gekämpft, für seine Kinder. Er hat drei Kinder gehabt, er, er wollte nicht, wenn hat jemand seine Kinder getötet hat und er hat einfach für uns ich weiß nicht, was war seine Idee war, welche Idee hat er gekämpft. Auf jeden Fall er hat nur für seine Kinder und seine Familie gekämpft. Er hat überhaupt keine Idee. Bei uns ist eine schwierige Situation in Bosnien. Wir sind, äh, haben ja drei Teile. Und ein Teil ist Kroat, eine Serbe und eine Bosnien. Und äh, einfach äh, da, das war Krieg äh, alle gegen alle, <lacht> weil äh, ich sage, das ist nur meine Meinung. Äh, wir sind einfach dumm und naiv. Wir haben das gemacht, haben wir 100 Jahre zusammen ge gelebt da und war alles normal. Oder war nicht so super, war normal. Aber wir sind einfach naiv und dumm, wie, wie hat überhaupt das passiert. Aber auf jeden Fall, mein Vater hat nur für seine Familie gekämpft, weil habe ich noch da Onkel und alles und Cousine und er hat nur für das äh, gekämpft. und ich weiß nicht. Er hat vielleicht nicht geschafft. Er will nicht eine Bosnien wie es jetzt. Ich will auch nicht eine Bosnien wie es jetzt. Bosnien und Herzegowina. Ich weiß nicht. Das war recht für ihn, aber auf jeden Fall er will nicht mehr kämpfen. Eine Idee, weil er hat nichts bekommen von das. Er hat vielleicht Bosnien bekommen, aber das ist nicht deine Funktion lang.
0: Mhm.
1: Das ist richtig. Ich kann nicht scheiße äh, Scheißeland. Das ist ein schönes Land, aber diese Politik und alles, äh, was da passiert, das ist nicht so schön. Was meinst du damit? Also was läuft da schief? Äh, Habe ich schon jetzt erklärt. Wir drei äh, Teile in Bosnien und äh, wir sind eine von vielleicht ein oder zwei Land in der Welt, wenn wir überhaupt keine dieses National -Him, äh, Song singen und äh, bei uns haben wir drei Präsident. ich bin ganz hier. Du hast das noch nicht gehört. Mhm. ein Land hat drei Präsident und äh, immer muss alle drei entscheiden. Und äh, aber und das passiert nie. Und dann wir einfach wie wir, wir sind wir gehen nach vorne, aber das ist richtig richtig langsam. Und dann ich finde wir stehen nur in einem Platz und wir wollen geht nicht nach vorne, das ganze Land. Ich weiß nicht, wer ist überhaupt nicht für das, von diese drei Teilen. Das ist, das ist überhaupt nicht Frage von mich. Aber ich will einfach, wenn mein Land ist viel besser, weil viele Leute geht weg und äh, einfach haben wir überhaupt keinen Sport, nichts. Wir kämpfen für das richtig viel und. Äh, ich bin nicht richtig zufrieden mit dieser mhm. Politik, was da passiert. Aber trotzdem bist du ja sehr
0: stolz auf dein Land. Das sieht man immer, wenn jetzt zum Beispiel die Basketballer bei der EM
1: aktuell ja ich ein Spiel gewonnen haben, hast und du das sofort gepostet. Ich bin richtig so. stolz, wenn wir überhaupt, egal welcher Sport, wenn wir überhaupt spielen, EM, WM, in welcher, egal welcher Sport. Und äh, wenn wir etwas gewinnen, dann bin ich richtig stolz, weil ich weiß schon, wie diese Jungs kämpfen für das. Uh, was die bekommen zurück, die bekommen nichts. Und uh, dann bin ich richtig, richtig stolz, uh, wenn wir eine super uh, Mannschaft gewinnen, wie beispiel jetzt Basketball gegen Slowenien. Slowenien war Europameister und dann haben wir gegen Slowenien uh, uh, gewonnen, weil für Bosnien spielt nicht diese beste Spieler, diese beste Spieler, wenn er ist ein Bosnische Kroat spielt für Kroatien. Wenn ich Bosnische Serb ich spiele für Serbien, also das ist so schwer für uns. Und wir, ich wollen alle haben in meiner Nationalmannschaft, alle Beste. Und ich bin ganz sicher, wenn wir auch etwas gewonnen. Mhm. Aber so ist das, die Jungs entscheiden. Und wegen das, ich bin richtig stolz, wenn die Jungs überhaupt spielen EM oder wem, weil das ist nicht so einfach. Weil mhm. haben wir überhaupt kein Geld da im Sport. Das ist richtig weniger investieren in Sport, weil das alle Geld geht einfach auf Politik. Und das, wegen das habe ich gesagt, bin ich bin nicht zufrieden ja. mit, mit das. Ja, man hat das gemerkt, als ihr Qualifikationsspiele hattet in
0: Deutschland. Da gab es ja sogar die Situation, dass gar nicht klar war, ob ihr antreten genau könnt. Genau das. Und, genau so, ne? das. und, sowas.
1: und dann, dann, das richtig tut mir richtig viel. Und äh, weil wenn du spielst von einem von besten Vereinen in Europa, und dann gehst du mit, mit Nationalmannschaft und weißt du schon, was passiert da, dann auf jeden Fall, ich probiere immer alles geben da, aber das ist nicht genug. Wie war das
0: dann, als der Krieg? Zu Ende war. Bist du dann in guten Verhältnissen
1: aufgewachsen? Als äh, arme Verhältnisse? Ja, auf jeden Fall meine Eltern hat richtig viel gekämpft wir haben ein normales Leben da, aber das war überhaupt nicht normal Leben, weil 1997 äh, habe ich mit Schule gefangen und alle Gebäude waren kaputt und äh, da war überhaupt keine Fenster oder so etwas. Äh, haben wir, ich war nie im Kindergarten, weil das war alles zu oder war einfach kaputt und so. Aber meine Eltern hat richtig Mühe ge gehabt und äh, sie hat richtig viel gekämpft für uns und äh, ich, ich kann einfach sagen, habe ich ein normales Leben da gehabt. Das war für mich das war ein normales Leben. Äh, vielleicht für meine Mannschaft, wenn ich <lacht> erzählt so etwas, das war nicht normal, aber habe ich meine Kumpel da gehabt, äh, habe ich einfach normales diese Kindersache gemacht und äh, das war nicht so viel, aber, äh, aber ich meine, meine Eltern hat richtig viel gemacht äh, für uns. Das ist ja sehr lange her. Hättest du gedacht, dass
0: es in Europa nochmal wieder Krieg geben würde, so wie es jetzt in der Ukraine ist?
1: Ja, ich war richtig enttäuscht, da habe ich richtig viel Video und äh, diese Bilder gesehen. Ich sage wieder, habe ich keine Ahnung, was ist überhaupt da falsch und welche Idee wollen, die haben. Aber einfach, ich krieg, ist immer diese, diese Schlechte, das, das geht immer auf normale Leute, weil, weil die, 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 die wollen überhaupt das nicht haben. Ich bin ganz sicher, die wollen einfach ein normales Leben haben, die wollen nicht dieses äh, Reden über Waffen oder Bomben oder so etwas, die wollen einfach reden über... Wo geht auf Urlaub, was macht, welche Auto kaufen und so. Also ein normales Leben, was essen wir und so. Und äh, ich war richtig enttäuscht. Und äh, das war nicht so einfach für mich. Und habe ich mit meinem Bruder auch gesprochen. Für ihn war auch richtig schwer, weil er hat diese Videos und alles von Kindern gesehen und also das kommt immer zurück in meinen Kopf. Und dann, das auf jeden Fall, das war das ist richtig ein Scheiß. Mhm. Ja, sehr bedrückend ist ja, das. Genau,
0: sehr ja. bedrückend. Ähm, du hast deinen Zwillingsbruder Senjamin. Du hast gesagt, ihr wart drei Kinder, das heißt, du hast noch eine, mein Bruder mein mehr. Mein alte Bruder heißt Kenan. Okay. okay. Ähm, gut, aber mit Senjamin bist du seid natürlich Zwillingsbrüder, ne? Das ja, ist ja, ja was. Wir was, waren immer zusammen, ja, genau. Was, ja. ganz, was ganz Besonderes. Wer ist eigentlich der Ältere? Ich.
1: Du bist. 15, 15 Minuten. 15 Minuten ja. älter ist denn, ja. Das ist du. genug, glaub mir. Das war <lacht> genug. <lacht> Hauptsache Erster, ne? ja, er hat alles für mich gemacht. Ja.
0: Er spielt ja mittlerweile in Kern, in Dänemark Handball. Okay. Wie oft könnt ihr euch sehen? Äh,
1: jetzt oft als letzte zwei Jahre, weil Er war in Zagreb und Nantes. Aber das ist. Äh, eine Stunde, fünf vor Minuten bis da, bis Kern Und. Äh, Immer wenn ich habe zwei Tage frei, ich war da, weil ich will auch, auch äh, mit meiner Cousine und meine Neffen Neffe Zeit verbringen. Und äh, ja, wir, wir sehen schon
0: oft. Schön, das ist, das ist toll. Ja. Äh, Sille Schmidt hat gefragt, ist dein Bruder auch
1: so ein fröhlicher Typ? Ja, ja, ja er ist richtig, er ist richtig. Habe ich oft mit seine Kollegen da gesprochen in Skien und die hat alle gesagt, er ist schon so eine Tief, also, wenn, wenn kriegst du positive Energie in Kabine und alles und ja, er ist so ein Tief. Ja. Okay, und ist
0: für dich wahrscheinlich mit der wichtigste Mensch in deinem Leben? Oh,
1: ja, ganze Familie, auf jeden ja, Fall.
0: Ja. Wenn wir schon über ihn reden, dann kann er ja vielleicht auch mal was sagen. Ja. Und da bin ich jetzt auf deine Hilfe angewiesen, weil er spricht natürlich kein Deutsch okay. ähm, und äh, hatte gesagt, er wird es dann auch nicht so gerne in Englisch machen, aber in eurer Heimatsprache. Okay. In Bosnisch, dann musst du uns mal sagen, was er dir jetzt erzählt. Äh, ich hoffe, es ist jetzt nichts, was, was nicht jugendfrei ist
1: oder so. <lacht> Želim samo da vas pozdravim i poslan pozdrav za mog brata Belena Burča. Samo da ti kažem, nema šta pametno rečeš i golman to svi znaju da vi nemate šta pametno reč, tako da želim ugodan razgovor i nadam se da nećete postaviti teška pitanja. Pozdrav. Ich
0: habe keine Idee, was er gesagt hat.
1: Nicht so schön. Äh, er hat zuerst gesagt, äh, liebe Grüße und äh, er hat gesagt, er ist ganz sicher, wenn ich, ich sage nicht so etwas smart und clever, weil ich steht im Tor, er kennt nicht eine cleveren Torwart und hoffe, wenn du machst, nicht so schwierige Fragen für mich. Und dann hat gesagt, einfach sagt ja oder nein und nichts mehr. Okay, also das heißt, er hält sich als Kreisläufer für
0: den intelligenteren Handballer? Er hat das gesagt, aber ich glaube das nicht. Okay, also vielen Dank an Senjamin. natürlich wird er die Folge nicht hören, weil er wird natürlich nicht verstehen, was wir hier reden. Ähm, wann bist
1: du dann zum Sport gekommen, also wann hast du angefangen Sport zu machen? Auf jeden Fall spät, äh, mit 14, habe wir ja beide, ich und Jahre ja mit Handball gefangen, weil unser Ort ist äh, ein Handballort. Und dann äh, bekanntes Sport war Handball. Wir habe ja zuerst mit Fußball versucht, ein, zwei Training, aber wir waren so schlecht, <lacht> richtig schlecht. Und der Trainer hat einfach gesagt äh, zu meinem Vater, hör zu, ich finde, die sind nicht so für Fußball, probieren etwas anderes, aber die hat überhaupt kein Talent für Fußball. Und äh, dann haben wir ja mit äh, Handball gefangen in äh, dieser ersten zwei drei Monate wir waren beide im Tor und das war schon ein Problem für uns weil wir nach Hause kommt und dann reden wir über Handball dann muss ein Spiel ein immer sitzen auf der Bank und dann äh, haben wir entschieden wenn Senko fängt mit äh, mit äh, Spiel und äh, haben wir so entschieden er fängt äh, mit Kreisspiel und ich bleibte im Tor und dann äh, ja, habe ich mit, äh, auf jeden Fall mit 14 gefangen. Das war ein bisschen zu spät. Das heißt, du hast aber auch wirklich niemals im Feld gespielt? Nein, niemals. Okay, das ist ja ich überhaupt keinen Bock für das.
0: <lacht> Muss man ja auch viel laufen. Ne? Ja. <lacht> aber das ist ja tatsächlich ungewöhnlich, weil normalerweise als Kind fängt man ja Ach, auf jeder Position irgendwie an
1: und äh, das ist schon spannend, dass du nur im Tor warst. Ja, weil. Äh... Wir waren ein bisschen dicke Kinder und dann wegen das unsere Eltern haben gesagt, okay, fangen wir jetzt mit dem Sport ein bisschen, weil das ist nicht mehr gesund und so. Und dann äh, habe ich überhaupt keinen Bock für Laufen, das noch jetzt. <lacht> habe ich momentan auch keinen Bock für Laufen. Aber, äh, und dann haben wir beide im Tor gefangen, aber ich habe die ganze Zeit im Tor und er hat mit äh, mit Spiel, ja.
0: Dann musst du ja die Regel mit sieben Angreifern hassen, weil du dann ja immer laufen musst. Ja. <lacht> äh,
1: ich finde, Mike und Marke äh, weiß schon, das, <lacht> weil ich mag das nicht so. Ja, kann ich mir vorstellen. <lacht> ähm,
0: okay, dann habt ihr wirklich spät angefangen mit, mit Handball. Ähm, ja. Was war das dann für ein Verein? War das dann noch der
1: Verein? In ja, war das unser äh, Geburtsort? Äh, RK Maglai haben wir da vier Jahre gespielt bis Ende Schule. Das, äh, dann haben wir nach RK Izvijetšubuški gegangen. Das ist vielleicht 400 Kilometer von unserer Stadt. Ja, das ist eine von bekannte äh, Vereinen aus Bosnien für junge Spieler. Da hat richtig viele bekannte Spieler. Diese Balkan bekannte Spieler da gespielt. Beispiel Alilovic, Buntić. Mirsa Terzic, mein Kapitän bei der Nationalmannschaft, war auch da. Ich, Senjamin, gibt es noch ein paar richtig gute Spieler, Beispiel Josip Perice war in Gepping auch. Und das ist richtig, richtig super Verein für junge Leute. Viel von da spielt von der Nationalmannschaft, weil das ist dieser Teil von Kroatien. Und habe ja da äh, dreieinhalb Jahre gespielt. Und danach haben wir ein halbes Jahr in äh, RK Boras Banja Luka. Das ist so eine. Ich, diese alte Generation kennt 100% äh, RK Boras Banja Luka. Die war Europameister 1991 und 1976. Ich weiß genau nicht wann. Aber und dann äh, wir waren bosnischer Meister da und Pokalsieger. Und danach, das war unsere erste Verein nach Bosnien, Außenverein. Das war Erkacoreinja Berlin mhm. in Slowenien dann Slovenien, immer genau. noch
0: mit deinem Bruder zusammen. Genau zusammen. Ähm,
1: was hat Bosnien für eine Liga? Ist die, ist die gut? Wie entwickelt die sich? Ich weiß nicht letzte. Ich bin schon zehn Jahre weg von bosnischer Liga, aber in meiner Zeit Liga war richtig gut. Da haben wir einen Verein in der Champions League gehabt. Das war Bosna Sarajevo. Beispiel Flenburg hat gegen Bosnien Bosna Sarajevo gespielt in dieser Zeit. Stimmt ja, ich erinnere ja, mich genau. Und das war schon gut, mit Bosnien und war waren noch zwei, drei gute Vereine. Das war eine richtig super Liga. haben wir ja auch sehr Liga gespielt, und, aber ich weiß nicht momentan, wie ist die Bosnische Liga. Ich bin ganz sicher, dass es nicht so, nicht so starke Liga ist, weil alle jungen Spieler geht weg und so, weil es so weniger Geld gibt, aber die Jungs einfach kämpfen. Das. Ja. Wie fand denn deine Mama das, als ihr weggezogen seid? 400 Kilometer oh. ist ja nicht gerade um die Ecke. Das war sehr, sehr schwer für unsere Mama und äh, äh, ja, meine älter Bruder hat in eine andere äh, Ort in Schule gegangen und das war mit 15 vielleicht. Und dann habe ich noch zwei ihre Sohne mit 18 schon gegangen. Das war sehr, sehr hart für meine Mama, weil sie hat schon also mit 18 ihre drei Söhne ist schon weg und sie bleibt alleine mit meinem Vater und dann äh, also das war vor eine Mutter, das ist richtig richtig hart und dann habe wir ja direkt äh, erste da haben wir ja zwei Stunden telefonieren und danach, dann reden wir schon zehn Jahre, ich bin weg von, äh, von Maglai und dann fast jeden Tag telefonieren wir, weil sie vermisst uns auf jeden Fall. Und äh, wir sehen vielleicht einen Monat, ein Monat im Jahr oder mehr und das ist richtig, richtig hart für meine Mutter und Vater auch. Ja, na klar, das kann man sich vorstellen. Ja. Äh,
0: jetzt seid ihr ja noch weiter weg. Wie war es denn für euch das erste Mal von zu Hause
1: weg zu sein? Ich stelle mir das so ein bisschen chaotisch vor. Ja, euch. das war chaotisch für uns, aber wir waren auch froh, weißt du. Wir sind, waren junge <lacht> und wir wollen alles äh, probieren und äh, auf jeden Fall für uns das war einfacher, weil die beide waren zusammen, weißt du. Und dann können wir dann, wenn du alleine gehst, das ist hart, wenn beide geht, das ist schon ein, einfach Einfacher ja, war für uns. Und dann haben wir alles diese erste Phase, wo war richtig hart für uns, haben wir das zusammen geschafft. Und ich finde, wenn bin ich alleine da diese meine Weg, dieses Handballweg, ich finde, das wird richtig, richtig schwierig ohne Senjamin. Mit Senjamin, das war einfacher. Ja. Mhm. So ein. Und wann wusstest
0: du, dass du oder dass ihr beide richtig gut seid, also dass ihr vielleicht sogar damit
1: ich wusste noch, Geld verdienen könnt. <lacht> ja, habe ja einmal mit Bosnien eine äh, EM Junge gespielt. Das war in Tschechische Republik und wir waren in Gruppe mit, äh, mit äh, Deutschland, äh, mit Schweden und noch eine und, äh, und ich war Deutlich besser Spieler von Bosnien-Herzegowina und Zenjan war richtig gut im Kreis und äh, habe da schon geguckt. Weil, du, wenn du spielst mit, deine, mit, mit Jungs aus Ausland und dann guckst du vielleicht, äh, passt du in diese <lacht> in Handball und dann kennst du gegen andere richtig gute Mannschaft spielt. Und dann, und dann in Ljubuski habe ich richtig äh, viel entwickelt und dann habe ich richtig äh, viel Kraft da trainieren und so und haben wir gegen Supermarschall da gespielt, Serra Liga, da war richtig starke Serra Liga mit fünf sechs äh, Vereinen. wir Champions League gespielt und dann haben wir richtig gut da gespielt und dann das war schon ein Signal für uns, vielleicht probieren wir jetzt äh, ein bisschen mehr professionell da spielen und danach hat, haben wir Angebot von Gorjene Belene bekommen und das war schon erste Richtig, richtig professional Verein. Und dann seid ihr ja auch zum ersten Mal wirklich äh, aus Bosnien weggegangen. Genau das. Und äh, habe ja gedacht, okay, Slowenien, das ist fast die gleiche Sprache wie uns, weil so <lacht> gehen wir noch in den Balkan und so. Und dann unser erster Tag mit Mannschaft. Die hat etwas geredet, wir überhaupt nichts verstanden. <lacht> <lacht> Selja hat mir gefragt, ist das wirklich die gleiche Sprache wie unsere? <lacht> Aber das war so schon Und dann, äh, viele Leute in Slowenien reden schon unsere Sprache und das war richtig einfach für uns. Und dann diese drei Jahre, ich finde das war wichtig, unsere drei Jahre in unserer Karriere, wenn haben wir schon gesehen kennen wir mit super äh, Spieler schon zusammenspielt haben wir richtig super Masche gehabt haben wir auch gegen Flensburg in Champions League gespielt und äh, haben wir Final Four von äh, Europa League jetzt jetzt heißt Europa League ich weiß nicht wie heißt vor vier fünf Jahren wir. EHF, EHF Pokal EHF Cup ja es haben es wir auch, das äh, Final Four gespielt in Berlin und dann ja, das war sehr, sehr wichtige drei Jahre für uns. Ja, ähm, Handball generell in Bosnien, so wie,
0: wie bekannt ist denn das? Also, wenn jetzt die Leute dich auf der Straße sehen, erkennen die dich,
1: wenn du zu Hause bist? Schon, ja, schon, ja. Vorhandball war richtig, richtig bekannt für uns. In Jugoslawien noch mehr, weil wir ein richtig gutes Mannschaft gehabt Ja. Und äh, nach Krieg haben wir auch supernationalen gehabt, weil das war schon diese Leute aus Jugoslawien, weißt du, das war schon ein gutes Mix. Und äh, habe ich schon gesagt, Bosna, äh, RK Bosna Sarajevo hat Champions League gespielt. Da war immer Full Halle. Die hat vielleicht halbe Finale mit Hamburg gespielt, Europapokal. Und in diese Zeit war war richtig richtig bekannt in Bosnien. Letzte Zeit vielleicht nur am Januar, mhm. <lacht> wenn ich sehe, wem. Aber es also schon, schon, war schon ein Sport Und wer ist aktuell der bekannteste
0: bosnische Sportler? Also wer All, ist da, allgemein? Ja, wer
1: ja. ist da am berühmtesten? Gibt viel <lacht> Das ist Fußballspieler auf jeden Fall. Edin Dzeko, Miralem Pjanic. Habe eine gute Box. Okay. Adnan Chatic Felix Sturm. Er spielt für Deutschland, aber er ist aus Bosnien. Mhm. Und äh, NBA-Spieler habe ich Jusuf Nurkic, Mirza Teletovic war auch, für, er hat für Netz gespielt. Ein Leichtathletik, Amel Tuka, er läuft 400 Meter, 800 Meter mhm. 400 Meter. Habe ich ja schon für so ein kleines Land, das ist dieser Spieler, ich sage nur Spieler, wenn ich spiele für Bosnien. Gibt es auch viel bekannte Spieler, wenn ich spiel für andere? Land. Ja, ich, hast sage, du erklärt, die, ja. ich sage, die nix. ich ich nichts, aber haben wir schon für so ein kleines Land haben wir schon viel bekannte Spieler. Okay, alles
0: klar. So und dann 2016 äh, bist du gewechselt von Velenje nach Wetzlar und ich glaube ein Mann war bei dem Wechsel ganz entscheidend. Nämlich Jasmin Kamtsid, ah, ja, der, der Torwarttrainer ja, genau. von der HSG Wetzlar, und der hat auch was zu dir gesagt. Ja. Und da hören wir jetzt mal rein.
1: Er neben Besitz seine sportliche Fähigkeit hat Benko vor allem äh, menschlich überzeugt. Wir wollten eine Torhüter mit einer sympathischen Art und Ausstrahlung holen. Das hatte er alles dann dabei. Ich schätze an Benko, dass er ihm eine positive Art hat und bis zum letzten Sekunde alles für die heißgewässer gegeben. Seine mentale Stärke und ist eine, der besitzt alles, was eine Torhüter braucht im modernen Handball. Benko, viel Spaß beim Podcast, bleib so, wie du bist und viele Grüße aus war.
0: Und wir sagen ganz, ganz vielen Dank nach Wetzlar. Das finde ich ganz Danke. toll, dass, dass er sich sehr. die Zeit genommen hat. Ähm, erzähl mal, welche Rolle hat er gespielt? Ja,
1: äh, er, er hat zu uns nach der gegangen, weil ich war vielleicht erster oder zweiter, ich weiß, nicht genau, ich weiß nicht genau, welche. ja, ich war in Verlaine und dann äh, hat er nach Bosnien gegangen, extra nur für mich. Er will, äh, unsere tober Trainer zu sein und er hat hat nur oder ein oder zwei Mal das gemacht und dann haben wir da richtig gute Gespräche gehabt und dann hat er mir gesagt, äh, habe ich jetzt äh, einen guten richtig jungen Torwart da, er will besser Torwart in Europa, das, ich bin ganz, er hat gesagt, er ist ganz sicher für das und nach ihm, äh, ich will dich haben und dann wir machen auch wie mit diese Torwart. Kennst du überhaupt, wer war diese Torwart? Andreas Wolf. Genau. Das. Ja, ja. <lacht> und kurz nachdenken. Äh, aber <lacht> aber Andreas Wolf. Ja. Andreas Wolf, das war. Und äh, das habe ich schon ein oder eineinhalb Jahre gewusst, wenn ich gehe nach Wetzlar, weil äh, habe er hat mir gesagt, ich will dich haben und ich sehe dich richtig eine Top-Torhüter in Europa und äh, das war schon genug für mich und habe ich äh, so schnelle Entscheidung für wetzer Wetzlar und äh, das war ein sehr, sehr gutes Entscheidung für mich. Absoluter Volltreffer, glaube ich, für beide
0: Seiten. Ja, ähm, auf jeden Fall. Das ist ja schon spannend, ich glaube der Verein vertraut ihm da auch ganz stark. Ne? Also wenn er sagt, das ist ein guter Torhüter, dann ist das so und dann
1: Ja, er hat schon viel mit Andy Wolf gemacht und dann einfach hat hat gezeigt, ich entscheide jetzt für den Torhüter. Er macht jetzt wieder richtig gut ist mit Till Klimke und Aradis Suljakovic. Die beide die sind so jung, aber die macht richtig super in der Bundesliga. Glaub mir, das ist nicht so einfach für beide. Aber er hat einfach seine Philosophie, wie ein Torhüter muss zu sehen. Zwei Meter, <lacht> ein Meter Arm und so. Das ist einfach seine Taktik und er einfach entscheiden alles für heute da in Wetzlar und er macht das richtig gut. Ich bin richtig stolz auf ihn. Du warst dann
0: gar nicht so lange in Wetzlar, nur zwei Jahre und relativ schnell ähm, hat dann auch die SG bei dir gefragt. Mhm. Erzähl doch mal, wie das so für dich war, dass dann wirklich ein
1: richtiger Topfverein
0: dich haben wollte.
1: Ja, pff, nach. Ich bin mir jetzt ganz nicht sicher, aber ich finde, nach meinem ersten Jahr habe ich schon zwei, drei Angebote gehabt und äh, habe ich richtig gute Gespräche mit äh, Wetzlar gehabt. Und habe ich gesagt, äh, wenn ich gehe, nicht im Top-3-Verein der Bundesliga, einfach ich bleibe in, in Wetzlar, weil ich finde, diese alle anderen Vereine, das ist nicht der große Unterschied. habe ich richtig alles Respekt für alle Vereine, aber ich will einfach in erste zwei, drei Vereinen spielen, weil ich will zusammen. Champions League spielt und Bundesliga, weil für mich jetzt, wenn ich gehe nach Gepping Beispiel oder Erlangen, dann besser. Ich fühle richtig gut in Wetzlar, dann bleibt in in Wetzlar. Und dann habe ich einen Nachricht bekommen äh, von äh, Mike Mahula. Habe ich gesehen, ich dachte überhaupt, Mike Mahula, habe ich gedacht, macht jemand äh, Witz mit mir und so. Aber das war richtig, Mike Mahula, er hat mir eine Nachricht geschrieben und danach äh, mein Berater hat mit Dirk und Mike gesprochen und das war, das war haben wir das richtig schnell entschieden und äh, auf jeden Fall, das war eine super Entscheidung von beide Seiten. Ja, definitiv.
0: Ähm, ja, dann warst du. Dann warst du bei einem wirklichen top also wo, ja. wo, du, wo du das wolltest. Das war mein
1: Wunsch auf jeden Fall. Für ja. meine erste Handballtraining.
0: Ja. Und äh, hast dann mit Torbjörn Bergerüth ja erstmal einen Torwartgespann genau. gebildet. Äh, wusstest du, als du geholt wurdest, dass er auch geholt wird?
1: Äh, nein, zuerst nein. Und danach, ich finde, habe ich keine Ahnung jetzt genau, aber weiß er oder ich, erste Vertrag, habe ich jetzt keine Ahnung richtig. Aber ich fix auch nicht mehr zusammen ja. gerade. Aber auf jeden Fall habe ich gewusst, kommt noch jemand mit mir, weil Kevin hat schon nach Barcelona äh, Vertrag unterschrieben und äh, Matthias hat Karriere beendet. Karriere beendet, ja. genau das. Und danach, vielleicht sieben Tage vor Offizier, äh, hat mir Dirk geschrieben, weil ist meine neue Kollege im Tor ist Tobio und Ja. Nur das. Der ja kurz davor auch überragende Turniere yeah. gespielt
0: hat oder ein überragendes Turnier.
1: Genau, in, in Frankreich. Genau. genau Ich
0: meine, das war
1: die WM 19, ne? genau. nee, äh, 17. Genau, er hat ja. diese natürlich. letzte 7 Meter gegen äh, Zlatko Horvath gehalten vor Finale, oder? Das war da? Ah, da fragst du was. Kriege ich auch nicht mehr zusammen. Auf jeden Fall, ich finde das war so. Ja. Wie groß war der Schritt von Wetzlar nach Flensburg? Sehr groß weil also wenn du habe ich schon gesagt, wenn du spielst Champions League und und Bundesliga und wenn du spielst für deutscher Meister, das ist sehr sehr hart und in Wetzlar erste Ziel war nur bleibt in Bundesliga 35 35 Punkte geholt das war ein Ziel, und wenn du das vielleicht bis Februar geschafft hast, dann ist alles locker, weißt du? Ich habe ja richtig äh, gekämpft, die ganze Mannschaft war Mannschaft. Mein erstes Jahr war richtig super Mannschaft. Ich habe den ja sechsten Platz geholt, und das war die äh, beste Saison in, in, von Wetzlar. Und äh, Aber wenn du spielst für Flanburg das ist richtig, richtig hart und das ist Druck ohne Ende. Du musst jedes Spiel, falls Natürlich musst du jedes Spiel gewinnen, wenn du willst, äh, deutscher Meister zu sein. Champions League spielst du gegen den beste Verein in Europa. Und das war ein, auf jeden Fall eine große Schritte für mich. Und jedes Spiel habt ihr ja auch fast gewonnen in der ersten fast Saison. Äh, in der
0: Bundesliga, ne? Im Pokal und in der Champions League dann natürlich nicht. Aber es war ja eine ganz außergewöhnliche Bundesliga-Saison von euch mit nur vier Minuspunkten. Hast du das? irgendwie für möglich gehalten, dass Nein, das passiert. ich überhaupt
1: das nicht vorstellen. wenn das passiert. Aber das erste Jahr nach dieser Hälfte, Saison, haben wir 17 Spiele gewonnen, habe ich gedacht, oder? Ihr habt also, ja alle, alles gewonnen.
0: Ja, ihr habt ja bis, bis zum April, ja, bis, oder bis, bis März, ja. bis in Magdeburg, habt ihr alles Und gewonnen sogar.
1: da im Dezember habe ich schon überlegt, okay, das geht schon. habe ja super gehabt, richtig super. Und mit Lauge, Tobe war top in Affe, habe ich das erste Mal mit ihm gespielt. Und das war brutal, er war richtig brutal. Und mit Lauge, Jim, Holger war, Magnus Roth war top dieses Jahr. Und das war stark für uns, haben wir überhaupt kein Verletzspieler gehabt, ganzes Jahr. Und diese erste Hälfte habe wir richtig gut gespielt und habe fast neun oder zehn Spiele mit einem Tor gewonnen. Dieses Jahr und dann habe ich gesagt, wenn es so läuft, dann mussten wir Deutsche Meister zu sein. Und äh, das war richtig, richtig super Saison für uns. Ja, und du hast ja dann den Wunsch auch direkt
0: erfüllen können, mal einen Titel zu gewinnen in Deutschland.
1: Genau, das, ja. das war sehr, sehr, sehr gut.
0: Ja. Und seitdem ist die Zeit aber sehr turbulent, oder? Also es gab ja. dann das Corona natürlich, es genau. gab viele Verletzungen bei euch und das ist
1: eigentlich sehr wenig normal. Gewesen. ja, äh, ja dieses Beispiel äh, dann hat Corona gekommen und das war richtig chaotisch also gut gesagt und, äh, aber auf jeden Fall haben wir auch super gekämpft für Deutscher Meister ich finde haben ja eine Punkte weniger von Kiel und dann die war Deutscher Meister wegen Corona und dann, dann ja danach diese letzte Woche von Andy Schmidt habe ich ihm schon alles gesagt. Ja. Hast du ihm da noch mal was zu <lacht> sagen? Gesagt? gesagt. Und äh, ja, diese letzte Saison habe ich ja richtig viel verletzt gehabt und äh, das hat nicht so gut geklappt. Und äh, auf jeden Fall habe ich richtig Respekt vor der ganzen Mannschaft, was die hat das geschafft mit sieben oder acht Spielern. Nur pff, das ist richtig brutal. Und äh, ja, aber ich hoffe, wenn wir dieses Jahr gesund bleiben haben wir auch eine super Chance zum deutschen Meister. Ja, ich habe euch
0: als deutschen Meister getippt insofern hoffe ich, dass das klappt. <lacht> ich hoffe auch. <lacht>
1: Nein, ich glaube aber auch, wenn alle gesund sind, <lacht> haben wir richtig tolles Marsch. Und das haben, Mannschaft ja. richtig ich, ich wünsche noch nur dass wenn wir ein ganzes Jahr nur gesund bleiben. Nichts mehr. <lacht> ja, genau. Und äh, schlauer sind wir definitiv
0: in zwei Wochen ungefähr. Dann habt ihr die Füchse gespielt, die Rhein-Neckar-Löwen. Genau. Und dann kommen ja auch kommt schon Magdeburg. Noch, ja, kommt also, Füchse, ja. Ja, ja. Pokal. genau, das kommt dann auch noch. Ähm, du warst jetzt zweimal hintereinander im letzten Saisonspiel, in den letzten Saisonspielen nicht dabei, weil du beide Male eine Muskelverletzung hattest im, im Oberschenkel. Das hat dich wahrscheinlich ja. ziemlich geärgert,
1: oder? Auf jeden Fall, weil... Ich weiß nicht, wie kommt das überhaupt, aber letztes Jahr habe ich zuerst Oberschenkel hinten, dann letztes Jahr war eine komische Verletzung, habe ich Oberschenkel vorne auch. Und dann äh, auf jeden Fall äh, habe ich überlegt, zu Hause habe ich jetzt richtig Angst vor Mai und Juni, weil ich will nicht mehr, das erlebt. Das ist richtig hart für mich, wenn ich sitze auf der Tribüne und gucke, wie, wie, wie Jungs schaff, äh, kämpft da auf Spielplatte und alles. Einfach, ich liebe da mit Jungs äh, steht. Und äh, das ist auf jeden Fall hart, nicht äh, physisch, physisch, aber psychisch ist richtig hart für mich, weil ich muss auf der Tribüne sitzen. Und dann, also dann habe ich das Gefühl, ich bin überhaupt nicht Teil von Mannschaft, wenn ich helfen ich, äh, Und dann... Äh, ja, das ist, ich hoffe, dass das passiert nie wieder.
0: Ja, wir klopfen hier auf Holz. Also ja. Definitiv. Ähm. Benko, dein Vertrag in Flensburg läuft noch bis 2024 und im Moment ist der Handball völlig verrückt und zwei Jahre im Voraus wechseln oder unterschreiben Spieler schon Verträge bei anderen Vereinen. Und natürlich ähm, sind die Leute ganz neugierig, wie es dann bei dir weitergeht. Zum Beispiel hat Steffen die Frage gestellt, wo spielst du dann? Spielst du in Westbrem, spielst du in Kielze, spielst du bei der SG, spielst du in Kiel? Hast du schon schon Gedanken dir gemacht? Hast du bestimmt? Vielleicht kannst du uns Nein, uns ein was erzählen. Nein,
1: äh, habe ich schon zwei Jahre Vertrag hier in, äh, in SG und habe ja super Gespräche gehabt schon mit Holge und Mike und Mark und dann äh, das. Auf jeden Fall habe ich noch zwei Jahre Vertrag und dann ich finde das habe wir ja jetzt Zeit, wo normale Gespräche haben. Ja, als du gekommen bist, hast du nämlich gesagt, du kannst dir durchaus vorstellen, zehn Jahre hier zu spielen. Ja, ich bin schon fünf Jahre her.
0: <lacht> genau, stimmt. Wenn du dann 2024 warst, dann sechs Jahre. Genau. Ähm, okay, wir behalten das im Auge. Das heißt, du kannst dir durchaus vorstellen, hier zu bleiben, aber es ist noch keine Entscheidung gefallen. Ja. Okay. Ähm, wir sind eigentlich fast am Ende, aber ich habe noch ein paar Fragen mehr von den Fans im okay. Gepäck. Wenn du noch ein bisschen Zeit hast, habe ich auf jeden Fall. dann machen wir das noch, weil die sind immer sehr schön, die Fragen. Und zwar Nils and Tomte haben gefragt und auch Nicole93 hat das gefragt. Wo kann man eigentlich deinen Kaffee kaufen? Und das musst du uns jetzt mal erklären. Was meinen die damit überhaupt?
1: Ja, äh, diese Kaffee äh, Filme, das habe ich zusammen mit meinem alten Bruder gemacht. Und äh, er macht das alles äh, für uns. Und äh, dieser Kaffee, das ist nur für Bosnien und Herzegowina. Und dann wir liefern ihn nicht in Europa oder irgendwo aus Bosnien. Und dann äh, leider habe ich schon viele Fragen bekommen, aber leider, das gibt es keine in, in, in Deutschland. Und wir liefern nicht in Deutschland, weil wir sind nicht in der EU. In, und äh, das ist richtig schwierig mit Lieferung und alles. Und dann äh, leider aber mein, unsere Kaffee von unserer Familie äh, kann nur in Bosnien kaufen. Okay, das heißt natürlich, wer den Kaffee trinken will, müsste mal Urlaub in Bosnien machen. Auf jeden Fall. Wo sollte man ich dann hinfahren? Habe ich habe ein richtig schöne Ort da. Sarajevo äh, ist richtig bekannt. Mostar, alte äh, Brücke. haben äh, habe jetzt dieses äh, Red Bull auf dieses ich weiß nicht du hast vielleicht das nicht gesehen nee. aber das ist richtig bekannt in Mostar diese Sprünge in Wasser ah okay äh, ja. ja und äh, das ist in Mostar das kommt vielleicht 20 30.000 Leute da bei Wasser und äh, habe ja richtig schöne Berge Fluss habe ja fünf sechs richtig große Flüsse und äh, äh, auf jeden Fall das ist richtig schöneste der Welt auf den Welt. Okay. Die Brücke
0: von Mostar, die glaube ich musste Jakob Heinel mal für dich sein. Ja, ein. er hat mir <lacht>
1: <lacht> Ist das gut geworden? Richtig gut. Habe ich diese Bild zu Hause und dann, ich war richtig überrascht, wenn er hat das gemacht und hat das super gemacht. Habe ich gedacht, wenn wenn du seine Finger sehe, also sein Finger gesehen? Ich habe seine Finger gesehen, ja. Wie machst du das mit deinem Finger? habe ich gedacht. Er hat überhaupt kein Talent für das. Aber er hat das brutal gut gemacht. Und äh, ich mochte gerne Danke, Jakob, für diese Bild. Er hat das super gemacht. Stark. Hast du es aufgehängt? Ja. Ja. Er hatte Angst, dass das nur
0: hinter der Tür steht. Nein,
1: nein, nein, nein. nein steht das in meinem Wohnzimmer. Okay, sehr, sehr cool.
0: Tobias C. Neumann fragt: Warum fährst du Auto wie ein Berserker?
1: <lacht> Warum hat das gefragt? <lacht> <lacht> Tja, ich. <lacht> uh, habe ich keine Ahnung, habe ich keine Antwort für diese Frage. <lacht> Aber du fährst also gerne etwas wild. Ja, weil das ist gut in Deutschland kann ich ein bisschen schneller auf Autobahn fahren. Das ist super für mich und äh, ich mag das. Das ist für mich richtig Adrenalin. Aber das, diese andere Seite habe ich schon genug Punkte in Deutschland. Ich muss ein bisschen vorsichtig fahren. Okay, damit hast du also
0: auch schon Bekanntschaft
1: ja. gemacht. Das ist sehr schön. Finn Hasenkamp, liebe
0: Grüße nach Lemgo. Dein ehemaliger Mitspieler, zumindest okay. für kurze Zeit, hat gefragt, hast du einen Tipp für mich, wie ich mehr Tore gegen dich werfen kann?
1: <lacht> Schreib mir auf Instagram und dann erklären wir das.
0: Okay. Aber vielleicht hast du auch für uns für, die, für, für uns Zuhörer hier noch einen Tipp. <lacht> Habe ich keinen Tipp. Für das. MLNPTZ. Wir wissen, wie oft brauchst du neue Handballschuhe?
1: Äh pff. Jeden Monat.
0: Ja. Ich nehme eine, ja. ja.
1: Braucht ein Torwart häufiger
0: neue Schuhe als ein Feldspieler?
1: Ja, wir trainieren schon viel und äh, spielen wir so viel und dann pff, auf jeden Fall, ich wechsle fast jedes Monat. Ein. Okay. okay.
0: Lukas9638. Wer ist der beste Torhüter
1: aller Zeiten? Pff, schwierig. Äh, Meine Bruder, seine Frauen, Uh, und ihre Vater, habe ich gut gesagt, war der beste Torwart auf der Welt. Er hat für Schabbats Metalloplastik gespielt. Und kennst du Schabbats Metalloplastik? Das war der beste Verein uh, in einer Zeit da, 86, 87. Und, uh, also in Jugoslawien. In Jugoslawien. Und Die hat vielleicht zweimal uh, Europa League geschafft. Und uh, er hat für Jugoslawien, ich finde, er war. Olympiasieger, Weltmeister, Europameister, hat alles geschafft mit. Und äh, in dieser Zeit, war er war beste Torwart. Und äh, ich sage, wenn das bleibt in der Familie, dann sage Mirko Basic. Okay, das lassen wir so ja, stehen. Ja. Philipp
0: S. Krause wir wissen: Beweglichkeit oder Schnelligkeit? Was ist wichtiger für einen Torwart? Beides. <lacht> Richtig beides. Einfach beides? Beides. Okay, also du kannst nicht sagen, das eine ist wichtiger als das naja, andere.
1: Ja, auf jeden Fall. Hat viel verschiedenen äh, Stil äh, im Tor, und, äh, aber beides ist sehr, sehr wichtig. Okay. Wenn du hast beides dann stehst du in sg Tor. <lacht> okay, also hast du beides. Obwohl <lacht> du
0: ja gesagt hast, Schnelligkeit. Also beim, beim Laufen na, bist du vielleicht nicht Nein. der <lacht> Nein. Aber, aber was vielleicht Regungen, im
1: Tor, ja, das geht schon. <lacht>
0: Wir30LI, welcher ist dein Lieblingsplatz in Flensburg?
1: Nach dem Training meine Wohnung. Und, meine <lacht> und das <lacht> und, Sofa. <lacht> und Sofa. Aber habe ich schon gesagt, ich bin oft in Mazedonien, Restaurant Mazedonien, dann Duborghalle. Ich verbringe viel Zeit in Duborghalle. Flens Arena ist auch einer von schönsten Platz, wenn ich es fühle. Das äh, ich, auf jeden Fall, ich bin oft in der Stadt, ich trinke Kaffee, habe ich schon ein paar für Kaffee, da Plan B oder auch noch mal oder ja, Freshin, ich auch hat gutes Kaffee und pff, ja, habe ich schon viel Plätze schon gesagt.
0: Okay. Das beantwortet auch so ein bisschen die, die nächste Frage von Kenneth HNSN. Wo sieht man dich, wenn du mal ein Wochenende frei hast? Also dann bist du
1: gerne in der Stadt, in den Cafés. Ich, dann ich fahre na, ich nach Skiern von meinem Bruder, <lacht> wenn ich frei Wochenende Aber habe ich schon gesagt, habe ich schon Typ ich äh, liebe gutes Kaffee trinken und dann äh, bin ich äh, Typ für äh, Onoma oder Plan B oder Fresh in Dietrich, super Kaffee. Ich sitze gerne in Kritz auch, auf Sonne, wenn es geiles Wetter Ach, Auf jeden Fall, ich bin mobile. Sehr viele Leute mich entstanden. Super.
0: So, die letzte Fanfrage, Benko. Mdecker03, wie viele Sprachen sprichst
1: du und welche? Nicht so viel. <lacht> äh, auf jeden Fall, wenn du sagst äh, Jugosprache, dann verstehst du fünf oder sechs Sprachen. Das ist. Äh, und Deutsch, ich hoffe. <lacht> ich finde schon. Englisch verstehe ich und das war's. Ja, alles
0: klar. So, die letzte Frage kommt von mir, die kann ich mir nicht verkneifen. so wie viel Prozent seid ihr deutscher Meister? <lacht>
1: Wegen dieser Prozent? Mike hat mir schon getan Und äh, habe ich schon gesagt, jetzt ehrlich, äh, wenn wir gesund, alles gesund bleiben, dann haben wir richtig Chance für deutscher Meister und äh, haben wir ja schon erste drei Spiele das ge gezeigt das ist ein, äh, ein ein Sieg in Hannover von zehn tore das ist nicht so einfach glaub mir und haben wir ja immer Probleme da und, äh, aber wenn wir alles gesund bleiben dann haben wir ja Chance für deutscher Meister ich sag's so
0: ja natürlich war die Frage nicht ganz ernst gemeint Ey, nach drei Spieltagen wäre das ein bisschen ja, komisch sag, aber ja.
1: April 2019,
0: ihr habt gerade bei den mm, rhein löwen ja, gewonnen stimmt. und ich glaube, es war in der ARD, wirst du gefragt, ähm, was der was der Sieg bedeutet und du sagst, ja, weil, wir sind äh, zu 80 Prozent Deutscher Meister. Ja,
1: äh, kennst du, warum habe ich das gesagt? Nee, erzähl mal. Weil äh, ich einfach so viel äh, versprochen in dieser Mannschaft. Diese Mannschaft war unglaublich gut und dann habe ich einfach gesagt, wenn alles gesund bleiben. Wir sind einfach deutscher Meister, wir, wir sind beste Mannschaft in der Bundesliga. Ich weiß, dass es nicht so optimal vom Trainer, von Trainer, weil ich mag diesen Druck, wenn wir müssen gewinnen. Ich mag das, ich liebe das. Und äh, vielleicht für andere Spieler, das war ein riesiger Druck. Wenn, was habe ich gerade da gesagt? Aber auf Ende haben wir das geschafft.
0: Ja, du hast recht behalten, ja. definitiv. Hast du Mike's Gesicht gesehen im Fernsehen
1: ich hinterher? Schon, danach habe ich auch <lacht> viel mit ihm gesprochen <lacht> und Tobias Carlson. Ja. Aber das war richtig, richtig gutes Mannschaft in ja. dieser Zeit. Ja. Also es gab einen Anschiss dann vom genau. Trainer. Genau.
0: Ja, kann ich mir vorstellen. Benko. <lacht> <lacht> Das ähm, hat ganz viel Spaß gemacht. Vielen Dank, dass du da warst.
1: Danke dir von Habe ich richtig Spaß gehabt. Schön.
0: Und an euch da draußen vielen Dank fürs Zuhören. Alle Hölle Nord Folgen hört ihr auf saz.de, Spotify, Apple Podcasts und den anderen bekannten Podcast-Plattformen. Schreibt uns jederzeit, wenn ihr Fragen an uns habt oder Anregungen, Wünsche, Kritik. Ähm, erzählt gerne weiter, wenn euch gefällt, was wir hier machen, ähm, dass noch mehr Leute zuhören. Und Ansonsten für heute noch ein kleines Entschuldigung für die Handwerkergeräusche zu beginnen, aber ich glaube, die hat man gar nicht so, so gehört in der Aufnahme. Bleibt gesund, passt auf euch auf und wir hören uns in zwei Wochen wieder in der Hölle Nord. Bis dann, ciao.
1: Ciao.